0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Diego Arroyo, de 21. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
1: Encantado de haber llegado y lamentando haber llegado tarde.
0: Di que no has llegado tarde, que has llegado justo cuando tenías que llegar.
1: <ríe> Muchísima... como, como, como los magos, como Gandalf.
0: Exacto, exacto. Muchísimas gracias en cualquier caso por haber, por haber venido. Tenemos también a Manu desde Brighton, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas.
1: Estás en
2: Brighton. Eh, en Brighton. Sí, lo hacemos siempre a distancia. Madrid-Brighton. Hostia,
1: qué guay, qué guay y qué frío ahora allí, supongo.
2: Sí. Y la verdad es que lleva unos días que no para de llover. Eh, pero bueno, estamos ya planeando claro. acciones a, a ver el sol dentro de poco. me
0: alegra. No te creas que no hace frío por aquí, eh, también de todas formas, pero me cago en la puta. <risa> Cierto es. <risa> Bueno, eh, ya tuvimos oportunidad de entrevistar a, a Diego hablando de, de 21, os dejamos el link a la entrevista en las notas de este episodio Y sabemos de buena tinta que aparte de ser un currante que le dedica jornadas de trabajo a esto de, de componer Tiene un talento brutal y casi se le chorrean las letras para nuevos temas eh, Vamos a hablar de la carrera de Diego como compositor, de su trabajo tanto para 21 como para otros artistas Vamos a hablar de SGAE, de derechos de autor, de cómo funciona todo esto eh, pero primero, por poner un poquito de contexto, la idea de este episodio vino a raíz de un tuit donde hablabais eh, precisamente de esto, eh, llevas mucho tiempo componiendo para gente y cuando 21 llega a oírse en Operación Triunfo la gente se burla en plan por fin vais a tener algo de comer, si no fuera por, otra, o por operación triunfo no habríais llegado a nada, eh, el típico hateo, y aparte de que 21 lo está petando muy fuerte desde hace ya unos cuantos años, luego, luego hablaremos de, de 21 un poco más, hay un trabajo recurrente detrás eh, que sí que ha recibido remuneración y elogio de artistas y de público más allá del de, de proyecto 21, no hay mucha información sobre tu trabajo como letrista y compositor en Internet. Me ha costado bastante hacer el, el research de esto. ¿Puedes contarnos así de entrada, eh, por poner un poquillo de contexto, me para, para, qué, para qué artistas has compuesto?
1: Eh, Puedo contarte, siendo que el, el, la labor de, de investigación que no te ha salido bien significa que mi trabajo se está bien hecho, porque hay varias cosas que hice con, eh, que... que hice con sobrenombre o con nickname porque no todas las veces que te metes en una sala de, de composición las cosas salen bien o van bien y no todas las experiencias son gratas y donde no lo han sido o no hemos llegado a cierto sitio satisfactorio en lo emocional o lo profesional para mí, tanto porque la canción estuviera bien pero el proceso no me gustara como porque la, el trato humano no fuera el mejor eh, he procurado que mi firma esté lo más invisible posible por hacerme más o menos responsable del trabajo que he hecho eh, Entre cosas que sí han sido gratas Y que puedo reseñar y que me han gustado Llevaran o no en algunos casos a temas publicados eh, Por ejemplo, eh, he compuesto con bastante gente Que ha salido de Operación Triunfo eh, y, O de Factor X o de Talents y, y entre las experiencias que a mí más me han gustado Pues señalaría eh, eh, he compuesto con Miki Núñez, he compuesto con Roy Méndez, he compuesto con Ana Guerra, he compuesto con eh, Mayalen, con Chica Sobresalto, he compuesto con Elena Farga, que salió de Factor X, he compuesto con, eh, con otro tipo de perfiles también y con artistas que en un momento dado, alguna de las majors, sobre todo en vía Warner o vía eh, Universal, eh, ...trataban con artistas debutantes... ...que a lo mejor no tenían su perfil compositivo muy claro... ...y es cierto que es algo... ...que he hecho menos... ...en los últimos, en, en los últimos dos años... ...inicial y principalmente... ...por... ...cierto desencanto con el modelo... ...creo que sería la, la frase más... Okay. ...la frase más, junta, más justa... ...entonces intento circunscribir... Eh, ...lo máximo posible... ...la, la composición... Con, con gente ajena a mi entorno, eh, a, a gente con la que me estimule creativamente y me entienda en lo personal. En los últimos tiempos, por ejemplo, sí si me he juntado con gente, aunque no hayamos llegado a hacer nada, como, como Ede o como Yorisá, sigo haciendo muchas cosas con, con Mayalen eh, y, y, y luego con gente con la que 21 publicamos temas. Pero eh, no es, es una actividad que he dejado un poco más, un poco más de lado. Y ahora, si queréis, hablamos de por qué y sobre ello.
0: Justo. Eh, ¿Qué le pasa al modelo? ¿Qué no te gusta del modelo?
1: No me gusta eh, cierta estandarización. O sea, tal y como yo entiendo la, la, el, el, el proceso creativo, eh, yo disfruto muchísimo de la, de la composición. Eh, creo que es la parte que más me gusta, la, la investigación. llegue a donde llegue. O sea, de la canción más sencilla al jingle de publicidad... A, que me parece muy difícil dar con un buen jingle o, 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 o obras más elaboradas que no entiendo y a las que me intento aproximar eh, colaborando con otros, eh, me, me parece lo mejor del mundo pero en el proceso industrial en el que nos vemos inmersos eh, se ha estandarizado un sistema que es, por cómo funciona la industria discográfica eh, se firma más que nunca al artista, siempre se ha firmado al artista, no eh, pero hoy en día se firma al artista incluso antes de que sea artista, incluso antes de que desarrolle una voz artística, que no tiene que ver necesariamente, ni es lo mismo que una voz compositiva, pero eh, se, se firma el perfil, podríamos pensar incluso se firma al influencer y luego se construye al artista debajo, en, en ciertas, no digo que esto suceda siempre en absoluto, ¿eh? pero sí que sucede con cierta frecuencia entonces todos los artistas necesitamos repertorio, hay que construir un repertorio y cuando tú has firmado un artista ya sea porque lo has visto en TikTok o lo has visto en Instagram o lo has visto en YouTube y, y a lo mejor hace covers o a lo mejor ha tenido un viral pero está en un momento de estancamiento creativo eh, se recurre a los autores que, que la Editorial asociada a la Discográfica tiene firmados y se nos propone eh, que escribamos canciones eh, con esas personas. O en algunos casos para esas personas. Es un modelo que probablemente podemos rastrear desde... Yo, yo he llegado a leer de, en, eh, sobre él desde Sun Records, pero seguramente es mucho más antiguo y se ha ido estandarizando en los últimos 60 años. Motown era un sistema completamente construido sobre ese tipo de sistema y las discográficas trabajan así o también a través de camps eh, yo en camps he participado mucho menos, si he participado más en el modelo de una sala, un autor o una autora eh, un beatmaker o un productor y el artista o incluso perfiles más segregados en, el que, más segregados en los que yo actuaba o el letrista o top liner o arreglista y los roles estaban más distribuidos mm, el problema que veo ahí es que aunque sea muy rentable no estoy éticamente de acuerdo del todo en participar en, en un proceso en el que realmente eh, el artista no tiene a veces la oportunidad de desarrollar su perfil creativo, arriesgarse sería el término, ¿no? Y defender su idea hasta el final eh, a veces creo que no lo hacen porque cuando están con alguien a quien consideran un pro en la sala se, se echan un poco atrás, no me termina de de gustar del todo eh, el hecho de que mmm, se separe tanto al autor del artista y, y, y la sensación que a veces tenía de estoy aquí en busca de derechos de autor eh, que, que o sea, hay toda una industria alrededor, no, no me gusta esa, esa sensación que es muy legítima de gente que se mete todo el rato intentando colocarle un tema a alguien uh -huh. eh, cre creo que hay que valer mucho para ello y, y siento que yo no valgo, o sea, no, no, no valgo del todo, lo he hecho, eh, lo hago a veces y lo, supongo que lo seguiré haciendo, pero, pero tengo que estar muy relajado y hay una presión de sala con la que a veces no me siento conforme, no me siento cómodo, me gusta mucho crear, me gusta el proceso colectivo de crear, he conocido a gente interesantísima en estudios de grabación y, y eso me gusta, pero, pero la sensación a veces de entrar a una habitación buscando desesperadamente un hit eh, no me no, 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 no sirvo para eso o sea, hay gente que eso le pone a mí no me, no, no me termina de llenar hay veces que das con un, un temazo de pop incontestable y tienes el día y otras veces en los que te quieres hacer una bolita y sale una cosa íntima y, y pequeña y también quieres desarrollarla y no siempre eh, leo bien la habitación entonces, eh, digamos que a medida que, o sea, lo hice como un acto un poco suicida, el dejar de hacer muchas sesiones, en un momento en el que quizá me hubiera convenido hacer muchas, y luego es cierto que he tenido la fortuna de que 21 es un proyecto que se está haciendo grande y, y, y absorbe todo mi tiempo, entonces ahora ya tampoco lo necesito, ¿no? eh, entonces, bueno, estoy bastante en paz conmigo mismo.
0: Eh, claro, es que eh, contado así parece parece más una jungla. O sea, eh, el ir eh, sabiendo que vas, que vas en una jungla cuando debería ser algo mmm, totalmente lo opuesto. Algo cálido, orgánico, eh, donde, donde fluyan las ideas, no, no un sitio frío ob siendo observado, ¿no?
1: ¿no? No eres observado, porque cuando en una sala de composición eh, se cierra la puerta, ¿eh? De hecho el sistema funciona porque se cierra la puerta. Cuando, eh, cuando, si tú y yo nos metemos a componer una canción, y a ti te han llamado para que compongas una canción conmigo, y yo necesito una canción para mi repertorio de 21, el, el se nos va a dejar en la habitación a nosotros para que creemos. Y al salir se nos va a preguntar qué canción ha salido y luego quién la ha hecho. Y a los dos nos va a interesar decir que la hemos hecho los dos. Entonces, eh, es, es así como funciona en algunos casos, muchos, será verdad que la hemos hecho los dos, en otros casos lo habrá hecho uno de los dos pero a ambos seguramente nos guste la idea de que la canción salga y para que salga tenemos que llevarnos algo a ambos, entonces lo habremos hecho los dos okay. es, 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 que está, es, es lo que es esta industria o sea, al final es un proceso colectivo sí, a veces más colectivo que otras
0: Ok, ok. Eh, luego teníamos varias preguntas eh, así a nivel práctico y yo creo que, que vamos a volver a, a traer este tema. Eh, pero por seguir un poquito el guión, el, la narrativa de las preguntas de, la que, de las que teníamos escritas, eh, ¿cuándo decidiste hacer esto? ¿Cuándo pensaste, coño, creo que valgo, algo? Eh, voy a ponerme a componer para gente. ¿Fue? ¿Hubo algún detonante, algún encargo o algo así?
1: Yo no creo que valga. Eh, no, no, no. Tengo, tengo un síndrome del impostor muy marcado y nunca he pensado que valga particularmente para algo. Entonces, lo que hago, en general, profesionalmente, es exponerme a sitios que son, eh, me suponen un reto o nunca me he visto expuesto, intentar prepararme lo máximo posible para ellos y luego, eh, en ocasiones, se da el caso de que el teléfono suena más de una vez. Pero no, no es algo que haya buscado. De ahí también que me haya resultado un entorno ligeramente desnaturalizado para lo que soy yo O sea, no, nunca, nunca busqué activamente componer para, para nadie ni con nadie, yo lo que quería y lo que ha sido mi prioridad siempre ha sido tener mi, mi proyecto con mi gente que es lo que tengo y a raíz de eso han surgido muchas cosas, eh, una de esas cosas ha sido componer para otros artistas probablemente porque es cierto que trabajo mucho en la composición y he desarrollado herramientas creo para aproximarme a la composición, pero no fue algo que buscara. Eh, para completar la pregunta, en mi caso lo que pasó eh, fue que yo eh, tenía 21, llevo tocando con, con Yago y con Pepe, este año va a ser 10 años que tocamos los tres juntos, pero con Yago más hace 12 años que tocamos juntos y, y eh, nosotros hemos sido una banda underground vosotros creo que lo sabéis mejor que mucha gente empezamos siendo niños prácticamente y, y hemos ido currando, currando, currando no sucedía nada pero queríamos que sucediera y teníamos la ambición creativa de hacer un buen disco, un gran disco uh -huh. eh, no teníamos dinero para hacerlo hacer un buen disco no es fácil eh, no es fácil eh, porque tienes que tener los medios, tienes que tener, eh, y, y, y si tienes cierta ambición, quieres currar con, con productoras y productores y gente que te parezca estimulante. Y nosotros queríamos hacerlo, pero no podíamos. Habíamos consumido todas nuestras posibilidades, ahorros y crowdfundings posibles. Y, y en esos tiempos empezó a suceder que nos contactaron editoriales que es algo muy frecuente en la industria, que alguna de las editoriales de las majors se interese porque, como os he explicado o expresado antes, eh, como que todos los artistas necesitamos repertorio. Entonces, si hay gente que compone y cómo compones, le gusta a, y llega a oídos de ARs de editoriales, pues puede ocurrir algo que nos ocurrió a nosotros de manera bastante orgánica, que es toc-toc, hemos visto vuestras canciones nos gustan, ¿podríamos daros un adelanto editorial por esas canciones? Y nosotros evidentemente dijimos que sí, porque el objetivo de esas canciones era, eh, o sea, de ese adelanto iba a ser hacer un disco, o sea, podía haber sido hacer un disco como podía haber sido comprarnos un coche, como hay mucha gente que lo hace. Eh, en nuestro caso era, queremos hacer un disco. Y, y a cambio, como nosotros íbamos a, eh, a, a generar poco dinero, lo que surgió fue la posibilidad de, bueno, también puedes generar eh, derechos de autor componiendo con otros artistas entonces a mí se me ofreció la posibilidad de meterme en una habitación a componer con gente eso al principio eh, no fructificó, no fructificó entendiendo que al final nosotros éramos un proyecto minúsculo por tanto eh, los artistas que se interesaban por componer conmigo no eran primeros espadas ni, ni artistas ya consolidados sino artistas que probablemente no pasaban por su mejor momento de popularidad y, y en algunos casos las cosas salieron muy bien, hicieron plop y eso paralelamente al crecimiento de 21, porque el disco que queríamos grabar acabó siendo Gourmet, eh, que es un disco en el que sí. Dopamina, Tu Nombre, Cabeza abajo empezaron como a crecer, a crecer, a crecer, pues en ese contexto eh, digamos que en... Empezó a reclamárseme más en paralelo a que algunas de esas canciones reposicionaron a algunos de esos artistas. Y durante un tiempo eh, estuve componiendo bastante en paralelo con 21 y, con, y en sesiones de composición. No sé si he contestado debidamente a tu pregunta.
0: Creo que sí. Creo que sí.
2: <risa> sí eh, ¿Cómo mola? Eh, realmente porque nos estás dando muchísimo detalle y nos están surgiendo, estamos eh, Edu y yo normalmente solemos tener un guión, y nos están <risa> contando pues, está, un montón de cosas, eh, y, y es que estabas hablando antes, Diego, del proceso creativo, y lo importante que es, y, y cómo lo respetas tú, y de la misma manera, eh, supongo eh, que tú compones para eh, tu grupo, eh, supongo que tendrás también diferentes herramientas a la hora de componer para otras personas, y nos gustaría saber un poquito cómo eh, das de comer a ese proceso creativo. ¿Hay algún eh, compositor que te haya inspirado y que digas, joder, esta persona trabajaba de la leche, me encanta cómo hace esto, esto y esto? ¿Hay algún sitio que tú vayas a decir, dame de comer, cómo, cómo nutres a ese el proceso creativo?
1: Bueno, el, el proceso creativo, de donde lo nutro, con total honestidad es no juzgando absolutamente ningún estímulo que me llegue eh, y que me incentive ese proceso. Es, es lo primero que, 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 que hago y a lo que más y, 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 y lo que más respeto, me refiero. Yo no decido lo que me inspira. Eso lo tengo categóricamente claro. No sé lo que... O sea, no, no tengo en absoluto claro por qué hay días que me apetece eh, leer a mi escritora contemporá contemporánea favorita, que es Mariana Enríquez, y otros días en los que me encanta y me descubro disfrutando de la Isla de las Tentaciones. Y no sé por qué hay días en los que lo que más me apetece hacer es escuchar a Joe Pass, igual que tampoco sé por qué hay días que me apetece muchísimo escuchar a lo más alejado que haya de Jopas, eh, que lo, lo primero que me viene es eh, Barbie Girl de Aqua, no lo sé. Solo sé que creo que es esencial que no juzgue eh, el, lo que me apetece oír, igual que intento no juzgar lo que me acaba saliendo y de manera natural el camino que voy haciendo tiene que ver con lo que me gusta, unido a lo que se me da bien, unido a la tendencia melódica y armónica que tengo y a... Eh, no lo sé, no lo sé, lo, lo, es que no sé, no lo sé, porque y te podría decir que lo que ayer me inspiró fue ver Pur Things de Giorgos Lántimos mm. y, se, y, y sería mentira porque todavía no he notado que me incentive nada creativamente, pero me tomé un café con una amiga hace dos semanas y de ahí eh, me, ha, me ha, eso me ha llevado a dos canciones diferentes, no lo sé, y ahí es que no lo sé. Es, es difer o sea, a veces coincide lo que me gusta y lo que me estimula hay músicas que cuando las escucho me dan ganas de hacer música pero, pero puede no suceder
2: suena mucho eh, a tener una mente muy abierta eh, y dejar pues lo que tú dices ¿no? que te hacer un poquito lo que te vaya apeteciendo y coger los pedacitos ¿no? mola 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 vamos a desmenuzar otra cosita también que estabas empezando a comentar de cuando eh, eh, una manera también rentable era eh, cuando te dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a, a componer? Mm -hmm. ¿En qué momento tú dijiste ah, ostras, pues eh, puedo empezar a vivir un poquito sobre esto? Hubo un momento que dijiste, toma ya, voy a, darle, voy a dedicarle más tiempo.
1: Mm, es que siempre le he dedicado tiempo. O sea, eh, yo estudié... En el colegio eh, compaginaba el conservatorio con, con el, digamos, la ESO, la primaria, el bachillerato, eh, luego con la carrera, eh, trabajaba mientras hacía la universidad, eh, cuando acabé la universidad trabajaba en parar a la música y, y ha habido un proceso por el cual he ido dedicándome más de lleno a la música. Eh, pero siempre me ha aberrado y horrorizado la idea de, de proclamarte profesional de algo porque tú quieras serlo. Creo que la, la profesión y la profesionalidad tiene mucho que ver con, con la con, con, empíricamente con que tú realmente tengas los mecanismos para hacer algo y lo acabes haciendo. Entonces eh, he huido activamente de la idea porque creo que hay mucha mentira en eso de, no, es que me, me, ¿me puedo dedicar a esto y, a, y, y hacer dinero y tal? No, es a medida que ha ido llegando lo he ido abrazando, lo he ido recogiendo y como hay una película que me apasiona que es Gataka en la que el protagonista gana una, 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 una carrera anado a otro personaje que presumiblemente de debería ganarle y, y le pregunta que cómo lo ha conseguido y lo que dice el protagonista Ethan Hawk en la película es, es que no, no me dejé nada para la vuelta Prefiero vivir así. O sea, no, no me planteo ¿ala ¿Puedes vivir de esto? No. Es... A mí me obsesiona la música. Me encanta la música. Me encanta hacer canciones. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, no toco particularmente bien. No escribo... No soy la persona que conozco que mejor toque nada. Eh, no, no, es, no soy la persona que conozco que mejor escriba. Pero me esfuerzo. Y me gusta. Y sigo estudiando. Y sigo aprendiendo. Y me sigo formando porque me interesa. Igual que quería aprender a expresarme con el cuerpo y me apunté a clases de baile y, y quiero mejorar, entonces mi, mi trabajo es hacer mejor, lo mejor posible y lo que me gusta hacer no me lo he planteado nunca y no lo quiero hacer, no me gusta de, de hecho, de verdad, esta cosa de el profe, eh, eh, no sé quién es profesional bueno, mira, es que debajo de eso puede haber que efectivamente seas un profesional o que tengas una familia rica y te pague en tus padres el piso, no me interesa eh, quién se presume profesional, me interesa quién es profesional. La mayor parte de grandes productores que he conocido no habían estudiado producción. Pero sabían de producción una barbaridad que es inenseñable en ninguna escuela.
2: Eh, qué bueno. Y aquí se, otra vez, eh, aparte de haber talento, hay mucho trabajo siempre por detrás. Eh, muchas, Muchas, muchas horas de dedicación y supongo que muchos músicos también que nos estén escuchando ahora se estarán eh, preguntando Oye, yo soy músico, ¿cómo hago eh, para meterme en una sala de estas que mencionas, Diego eh, y empezar a componer para otros artistas? ¿Hay algunos pasos o hay algún tipo de eh, contacto a una discográfica, a un, a un sello? ¿Cómo se hace?
1: Bueno, los sellos tienen teléfonos eh, a los que puedes llamar e a los que puedes escribir en, no sé cómo se hace esto en 2024 y probablemente la respuesta, o sea, nosotros al fin y al cabo llevamos firmados desde mediados de 2018, finales, eh, y, 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 el, y el mundo ha cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años, mm, probablemente la esperanza hoy en día radica en TikTok y en Instagram y en las redes sociales y que te vean y alguien se interese porque te ve. En nuestro caso ha sido garito, 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 garito... garito, tocar, 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 tocar... Te puedo hablar de mi experiencia. Mi experiencia es que tocar me llevó a que alguien lo viera y luego decir un par de veces que no y luego en algún momento algo que parecía una oportunidad chula de decir que sí e ir tirando y seguir trabajando y, y ya está. De verdad que no, no pretendo ser ambiguo. Es, es el camino que yo elegí. He visto a gente a la que han firmado porque tenía un viral he visto a gente a la que han firmado porque tenía eh, 50.000 seguidores en TikTok he visto a gente a la que han firmado porque era la hija de un directivo, el hijo de un directivo, he visto a gente a la que han firmado porque tenía tres discos en el mercado y vendía 800 discos y una discográfica vio que podía ser rentable he visto a gente a la que han firmado porque la han visto tocando en el metro y las canciones les han obnubilado y han visto que podían hacer algo no hay una manera eh, yo he, empezaría por ir a garitos y subir mis canciones a internet que es lo que nosotros hicimos
0: no está claro, está claro tú cuentas lo, lo que te pasó a ti no, eso, no, eso es, eso es. Eso, exacto eh, como decía antes eh, la información sobre para quien has compuesto y tal no está muy, muy accesible eh, y yo me pregunto, ¿hay algún tipo de base de datos? Es que creo que, que has tocado un poco este tema antes. ¿Algún tipo de base de datos donde yo, como compositor, pueda inscribirme o artistas puedan contactarme eh, para, para buscar que componga para ellos? Esto, por ejemplo, los actores de doblaje sí que hay como, como base de datos para, para esto. Y me preguntaba si algo así para compositores existe.
1: Lo desconozco completamente. No lo sé. Ah, to todos los que hagamos canciones, entiendo que estamos en algún tipo de eh, sociedad de gestión de derechos de autor. Eh, en mi caso es SGAE. Eh, no lo sé. No sé si hay una base de datos pública. El... Tampoco creo que sobre catálogo en el catálogo en la marisma de Internet, mm, hoy en día veo poco probable. O sea, como todos estamos en Internet, no creo que nada en Internet garantice nada salvo la visibilidad. Eh, creo que si alguien quiere componer para gente. Lo que mejor puede hacer es juntarse a componer con gente. Es. Hay alguien que te gusta, compón con esa persona. Probad hacer cosas, subidlo, jugad con ello, enseñadlo al mundo y luego ya vemos. No es la. Eh, o sea, no es la opción más grata, pero. Eh, que, que, es que creo que de verdad que es como sucede.
0: Uh -huh. eh, vamos a hablar de derechos de autor. Eh, uh -huh. Esto eh, para mí es un temazo. Eh, con, que Tú como autor. Digamos que registras eh, lo primero, el tema de las GAE. Bueno, has dicho que antes, eh, claro, que salís como con un precontrato eh, en el que vais al 50%. ¿Esto es, sabes si es siempre así o se hace regularmente así?
1: No, no he dicho que fuéramos al 50% okay. en ningún sitio. Pero, perdón que no, no te quiero vender la plana. No, nosotros eh, firmamos, un, en nuestro caso, firmamos con una editorial un contrato en el que ellos se llevan un porcentaje uh -huh. de, la, de la explotación eh, de los derechos de autor de las canciones y, y ellos se comprometen a gestionarlo. Hacen una gestión conforme a un contrato que nosotros firmamos con, con ellos. Y es un contrato que contiene una cantidad determinada de canciones repartidas en el tiempo y que acabamos de renovar, en nuestro caso con la misma editorial, porque estamos contentos con su trabajo. Y, y lo gestionan hasta que firmamos un contrato con, la, con esa editorial, el primer contrato, nosotros subíamos nuestras canciones a SGAE y las dejábamos ahí registradas con los porcentajes autorales y ya está.
0: Ok. Ok. Eh... Uh, siempre que compones para alguien eh, tu nombre tiene que aparecer o sea, quiero decir, por ley tu nombre tiene que aparecer en los créditos, tú puedes decidir si, si quiero aparecer o no o, o el artista puede decir, mira, os pues prefiero que no aparezcas
1: Las tres cosas son válidas, <risa> y, y me han sucedido <risa> las tres cosas, hay sitios en los que yo he pedido que no esté, eh, hay sitios en los que, mm, o sea creo que, de, que lo justo es que todos estemos en todas partes, siempre y cuando queramos que se acredite en nuestro trabajo. Y, y luego eh, ha, ha sucedido también con, sí. en al menos tres o cuatro ocasiones que yo recuerde, que eh, he tenido que pedir a la gente que por favor pusieran en créditos que la canción, que yo había participado en la composición de la canción, porque o no habían incluido a nadie y la canción parecía estar compuesta eh, a, a términos de Spotify por el artista. O, o se habían olvidado de mi nombre y el de otra persona, o se habían, también sucede. Hay de todo, hay de todo. O sea, si la pregunta es: ¿es fiable que en Spotify y en el resto de DSPs eh, los créditos que figuran? La respuesta para mí sería
0: no. Ya, uh -huh. ya. Yeah. Yeah. O sea que.
1: Por, porque que la sea... hoja la pasa la discográfica. Ya. Yeah. Y la discográfica Pero... pasa los nombres que tú le digas.
0: Pero por ley no están obligados... Bueno, me imagino que sí, luego tú te puedes meter en... en... ¿no?
1: Por, ley, por ley están obligados en que en el registro sí. figure, yeah. pero no están obligados a que públicamente figure, ¿no?
0: Ya, en los créditos, ya, vaya. Mm. Eh, Eso ya y...
1: creo que está más en la frontera del buen gusto.
0: <risa> luego está el tema de los derechos de reproducción que van aparte... Eh, esto, sí. es, esto es otro tema, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo va exactamente?
1: Bueno, el, eh, no soy la persona que mejor puede explicarlo, pero el, eh, por un lado está el derecho editorial y por otro el derecho de reproducción mecánica, que tiene que ver con la... Eh, ¿Cómo era? La ley de... No me acuerdo cuál era la ley que, que amparaba a los royalties, la verdad. Pero tiene mucho que ver con la propiedad industrial, la propiedad intelectual. Eh, y lo que eh, lo que gestiona es el máster. O sea, gestiona el, la, la forma final física, aunque sea digital, de la obra y en la explotación que se haga de esa obra final. Por eso ocurre que una, una canción puede tener muchísimos eh, registros, muchísimos másteres y explotar el máster que puede coincidir o no con el máster original. Pero van aparte.
2: Okay. No estamos muy interesados en saber exactamente cuánto ganas por todas estas composiciones, sino nos produce un poquito más de curiosidad saber más o menos, solo si te apetece compartir, qué tanto por ciento de tus ingresos como trabajador vienen de composiciones. Es decir, tú imagínate que ganas eh, 10.000 al mes o, o 100.000 al mes. ¿Cuánto tanto por ciento de eso que te entra al mes es de composiciones?
1: Mm. Es que, no, no sé decirte, tendría que prorratearlo, pero como en, en mi caso particular, la mayor parte del tiempo estoy recuperando adelantos, porque cuando estás firmado con una editorial, la editorial te propone, puedes no hacerlo, pero te propone darte un adelanto que tú vas recuperando, eh, no, no recibo al mes. O sea, SGAE liquida trimestralmente, más o menos. Luego hay, hay como diferentes registros o sea, eh, liquidaciones puntuales. pero yo tengo más o menos claro el, el conteo más al año. Uh
2: -huh.
1: eh, sigo más o menos el conteo al año porque no, es un, no, puedo, no hago la prorrata mensual de lo que de lo que gano. Eh, sí que sería, o sea, podría decirte que a día de hoy, si prorrateo, estaría cerca de ser el 50% de mis ingresos.
2: Mola. Joder,
0: qué guay. Qué guay. Eh... Más o menos, ¿eh? Uh -huh. No, está muy bien está muy bien. Eh, y esto ya es cotilleo puro Ya no tiene que ver con, con pasta ¿Alguna vez te has arrepentido de una letra Que hayas escrito para alguien En plan, joder, esto lo hubiera petado con 21 Me cago en la puta, me gustaría estar cantando esto ¿Te ha pasado alguna vez?
1: No, porque Bueno, en vídeo Hay una ocasión, hay una canción Que me gustó, que me gustó mu a ver Hay una canción que, me, que recuerdo Que me gustó mucho, que no es una canción tampoco eh, Conocida ni muy grande pero que, me, que creo que tenía algo, eh, un espíritu que, que, que sentía muy para 21, pero en general no, porque cuando he compuesto con artistas o para artistas, eh, o cuando lo, lo hago, hay mucho de intentar entender qué quieren contar ellos y, 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 el, y cómo les queda el traje a ellos y a, adaptarme a lo que ellos buscan. Porque 21, por ejemplo, tiene un color muy concreto, o sea... Solo en lo que yo puedo detectar de lo que hago para 21 hay manierismos que son extremadamente adrede y que tienen que ver con lo que yo creo que le queda bien a mi voz, genera cierta marca, genera como un color que es reconocible y que... Y que igual que yo detecto en artistas que me gustan manierismos muy marcados en su forma de componer, creo que es guay aparte de lo que yo a lo que yo tenga tendencia natural, pero creo que es guay que la gente pueda decir, ah, este color me recuerda a 21 y eso a veces no coincide o sea, si de pronto he hecho un bolero para alguien o con alguien eh, yo creo que a mi voz no le sientan desgraciadamente para mí particularmente bien los boleros, pues es que no, no creo que tenga sentido y si estoy hablando de una historia que no es mía y en el que estoy participando en un proceso eh, creo que me ocurre con más frecuencia decir vale, esto, recuerdo que fue así porque estábamos buscando esto y estábamos hablando de esto, no, no lo envidio, pero sí que sí que hay una canción, muy puntualmente ya te digo, solo me viene una a la cabeza que es una canción que hice con Elena Farga que se llama Duerme vela que dije joder, eh, según estaba como haciéndole eh, el, la, la estrofa, dije Ah, creo que quedaría bonita para 21, pero no, no, no mucho, la verdad. Y en general, eh, detesto la nostalgia. Entonces, intento no pensar en lo que pudo haber sido no. nunca.
2: Y, oye, Diego, eh, ¿cuánto puedes elegir tú con quién trabajar? Puedes escoger y decir me apetecería trabajar con esta persona o con este grupo de personas. ¿Es posible eso?
1: Sí, hoy en día es más posible. O sea, creo que hoy en día sería, mmm, si quisiese hacerlo, mucho más fácil de defender. Es una conversación que tengo con mi editor eh, cuando, cuando hablamos. Eh, aunque los dos convenimos que no habiendo necesidad, tampoco es algo en lo que apetezca mucho insistir, pero ahora sería más fácil. O sea, sería más fácil porque el, el ejercicio que hiciera el artista cuando estuviera eligiendo las sesiones de composición, que sería irse al Spotify eh, a mirar quién soy y qué hago en mi proyecto, entiendo que por números ya diría, ah, pues, bueno, aquí hay algo. O si le suena el nombre de 21 o tal, ya sí es más posible que, mmm, que, que cierta gente se interesase. También hay gente que no y le horrorizaría y eso cerraría otras puertas, pero creo que ahora es más fácil, mucho más fácil, y hace unos años era un poco lo que me dijeran y dónde me metieran en la habitación y con quién me metieran en la habitación y... Y, lo, y siempre, o casi siempre, lo he hecho. Entonces...
2: ¿Y hay algún artista que te encantaría componerle a algo y que todavía no has podido?
1: Más que componer a, hay artistas con los que me gustaría componer con. Y esos hay muchos. Eh, me apasiona eh, lo que hace, por ejemplo, gente como samurái, eh, me gusta mucho la intuición compositiva que veo que tiene y hemos coincidido y hemos hablado con componer juntos. Eh, me encanta Belén Aguilera, me parece una letrista de plana mayor y creo que tiene unas ideas brutales y cuando hablo con gente que ha currado con ella me, me, me hablan maravillas de ella. Me vuelve loco Nati Peluso, en particular como letrista, creo que es una letrista sobrenatural. Y luego mis fetiches personales que hay muchos eh, y como sueños húmedos y eróticos eh, me encantaría coincidir en una habitación con, con Robe o me encantaría coincidir con Andrés Calamaro o me encantaría coincidir, también he tenido la fortuna por ejemplo de coincidir con Drexler cosa que es una bendición para mí y, y agradezco mucho, pero también me, me parece muy interesante el proceso de gente como Zetangana. Gana eh, me... hay muchísima gente, o sea gente que, que me flipa por diversos motivos y que digo ostras que, que me encantaría probar eh, gente de, de, de más o menos tan gestionando nuestra escena como Chavivo, que, que siempre hablamos de a ver cuándo hacemos algo y no lo terminas de hacer, pero no sé, gente que tenga algo que contar y cuya cabeza me interese, creo.
0: Es que hay mucha peña con la que me haría currar, la verdad. Es que hay mucha peña, hay que... mucha peña. sí, sí, sí. No, no podría elegir uno de, de los que has dicho, la verdad, qué guay. <risa> eh, bueno, 21. Eh, que os vais... Bueno, de hecho, cuando se publique este podcast ya os habéis ido a, Ya estamos allí. Ya estáis allí. Sí. Eh, en, Sud en Sudamérica, qué guay, ¿no? ¿Dónde vais?
1: Bueno, empezamos por Argentina. Eh, en, uh -huh. O sea, en este viaje vamos a Argentina, hacemos el Cosquín Rock en Córdoba, uh -huh. y luego eh, haremos la tangente una salita en Buenos Aires, una semana después justo, y ya nos volvemos. Y entre medias, pues, haremos bastantes cositas allí. Uh -huh. Qué guay.
0: Luego para este verano, eh, ya cuando estéis eh, de vuelta ya he visto que seguís con, con una gira brutal del de, último disco, del arte de perder Madrid, Valladolid, Valencia, Vigo, Barcelona y luego empiezan empiezan los festis que, que ya tenéis un montón de ellos confirmados y los que faltarán por, por confirmar eh, os dejamos eh, su página web eh, 21music.com aquí en las notas de, del episodio para que le echéis un vistazo y estéis al tanto de, de las novedades en la entrevista que os hicimos, eh, ya nos comentasteis un poquito a nivel técnico cómo funcionabais en directo, eh, pero es que esto fue. Uh, a ver, déjame pensar. En uh, 2000 ¿Dos mil qué? ¿Cuándo os hicimos la entrevista? ¿2021? Puede ser, ¿Abril? O sea, de 2000...
1: ¿Por la ahí? movida ha cambiado.
0: <risas> claro, que... justo, justo eso te iba a preguntar. ¿Habéis eh, cambiado algo desde entonces?
1: Eh, muchísimo, sobre todo en el último año y medio eh, todo ha, o sea, ha cambiado mucho y, y, y no, sé, no, no sé dónde os quedaréis puedo contaros un poco cuál es el esquema y el organigrama actual de, de 21, un poco a grandes rasgos claro. en, la, en, en lo logístico de la gira A día de hoy nosotros estamos girando en 10 personas en, eh, en, llevamos nosotros cuatro, viene haciendo teclas, guión, saxo, chas, eh, con nosotros, en prácticamente al 100% de los bolos. Llevamos a Marina, que hace foto y vídeo y, y documenta la gira, digamos. Eh, llevamos un equipo compuesto por nuestro tour manager, Adán, eh, y con otras dos personas que hacen las labores de, de backline, conducción, y llevamos... Eh, técnico de, de sonido, ahora a día de hoy llevamos un técnico para monitores y, y FOH eh, al mismo tiempo cuando hay bolos muy grandes sí que separamos ambos roles, por ejemplo en las dos rivieras que tenemos, la que hemos hecho y la que viene sí que hemos separado monitores de, de backline, pero no. a día de hoy la, el, la inmensa mayoría de bolos llevamos una persona, eh, técnico de luces y, y me estoy dejando a alguien seguro eh, no, creo que he dicho creo que he dicho todo. Esos somos los que giramos.
2: Diego, nos, nos quedan sí. la un montón de cosas, pero nos gustaría también tocar eh, en alguna otra. Y es que estás metido en un montón de, de movidas. También estás metido en la radio, ¿verdad? En el Creo que está, pasabas por el típico programa.
1: Sí, eh, colaboro en el típico programa de Radio 3 y hasta hace poco colaboraba en, en Gente Despierta, en un programa de Radio Nacional y hago como secciones, en, en, en eh, una sección cortita, que, que además va variando porque últimamente la agenda es un poco una locura y no siempre puedo ir o puedo estar del todo presente en el programa, pero eh, Julio y Virginia me reservan un hueco. Lo que más he hecho en el típico programa y la sección que más me divierte hacer cuando puedo hacerla es que cada semana va un invitado y al invitado le hago una canción o hago una canción que se inspira en algún sentido en en ese perfil, o, o hago una canción ad hoc, o que tiene que ver con... Y, y la verdad es que me lo paso muy bien, siempre que puedo voy, la verdad. Esta semana me lo pierdo, y la que viene también, pero siempre que puedo voy.
0: Qué guay, qué guay. La verdad es que te vemos muy a menudo, y eso, y eso siempre me mola. También te pudimos ver en, sí. en Operación Triunfo, <risa> dando, ¿Sí? dando una masterclass de composición, que también, también mola mucho. Eh, Ay, gracias, eh. Estamos ya acabando el episodio y no queríamos dejar de introducir una nueva sección que se nos ha ocurrido hacer que se llama En el Foso. En esta sección, que se llama En el Foso, eh, tratamos un tema de actualidad del que se habla, pues eso, en los fosos de los festis, que tiene que ver no... Quizá no directamente o quizás sí con los artistas invitados, pero sobre todo tiene que ver con, con temas de, de actualidad. Y creo que no hay más actualidad hoy que estamos grabando esto que, que Nebulosa y, y el Venidor Fest y, y que nos van a representar con su tema zorra en, en Eurovisión. ¿Qué opinas de, de Nebulosa?
1: Que son una pareja encantadora, que los conocí porque la semana pasada estuve en Benidorm comentando el, el Benidorm Fest, eh, allí, in situ, y con Inés Hernán y con, y con Jordi Cruz, que me parecieron majísimos, que la canción me parecía un temazo desde el momento cero en que la escuché y que cualquier otra consideración me parece hacer eh, ruido por hacerlo, pero les deseo lo mejor y eh, no, no, no sé... O sea, podría decir muchas cosas más, pero creo que eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, pues... Me encanta,
1: me encanta. De verdad que me encanta. O sea, sé, sé la polémica y, y he visto que la gente se ha puesto muy nerviosa, pero me parece una polémica inerte y en la que no, no merece mucho la pena entrar, considerando que Eurovisión es un formato tan a tomar en serio como que eh, no se ha vetado a Israel y que es lo primero que habría que hacer en un formato como Eurovisión si se vetó a Rusia el año pasado. Pero bueno, que por lo demás...
2: Bueno, eh, nada, tope con, eh, con eh, Nebulosa y con su temazo, zorra eh, Antes de irnos, la verdad es que me da mucha pena porque tenemos mazo de cosas aquí Pero bueno, lo, lo repasaremos eh, en otro momento eh, Diego, antes de irnos siempre nos gusta eh, preguntar por alguna recomendación Algo que a lo mejor hayas descubierto hace no mucho algún, Alguna banda, compositor o artista emergente algo incluso que te pueda haber servido de inspiración hace poco y digas, oh, últimamente he estado dándole mucha caña este, a este álbum o cualquier cosa que te apetezca.
1: Pues eh, últimamente estoy escuchando con bastante ahínco el último disco de Viva Belgrado, eh, también un poco animado por, por Adam Victor Manager que me insistió que era un discazo y es un discazo. Eh, estoy escuchando. Uh, he vuelto a escuchar mucho a Fleetwood Mac estoy mirando porque es lo último que tengo guardado en Spotty y como que me ayuda a ordenarme la cabeza eh, me, me ha dado en los últimos meses por ver a escuchar a Fleetwood Mac a lo bestia y estoy gozando muchísimo el Tango in the Night o el, el The Dance el uh, Warner Bros eh, un guitarrista de jazz que me gusta mucho que he descubierto por Instagram que se llama Romaina Sisa que me flipa y que tiene como temas súper bonitos y muy sencillos pero como que he conectado como un tonto con ellos y así que puedo decirte que, bueno, Alberto y García, que además estuvieron otro día en el pico programa, estuve refrescando su discografía y, y recordé por qué me gustaban tanto como me gustan y, y como recomendaciones de cosas que he escuchado en los últimos meses de manera un poquito más abierta Conociendo Rusia, lo escucho como un loco eh, escucho muchísimo a Holly Humberstone, que es una cantautora británica, a la que voy a ir a ver a Londres ahora en, en marzo, porque por aquí no gira y he pillado como el día de su gira europea, que nosotros no tenemos bolo y me voy con Tere a verlos, a verla, y y por aquí tengo por algún motivo guardadas siete canciones de Al Green, o sea que creo que he estado escuchando Al Green esto
2: exclusivamente pues sí. también. Al Green siempre bien Al Green siempre
1: bien Al, al Green siempre bien, sí,
2: sí. Bueno eh, qué guay eh, la verdad es que estamos tomando nota, os pasaremos todos, eh, todos estos artistas en las notas del episodio y mola mucho eh, tener por aquí eh, musiquita nueva así que gracias por compartir, Diego Un placer mucho más. Vamos a llegar aquí al final del episodio de hoy. Eh, Diego, muchísimas gracias por venir. La verdad es que hemos aprendido un montón de cosas contigo hoy.
1: Me, me alegra y estoy muy agradecido porque me hayáis invitado, chicos.
2: Y, y nada más. Hasta aquí llegamos. Gracias a también a las cervezas. La Virgen por patrocinarnos y a ti, oyente, por llegar hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. ¡Adiós! Adiós.